0: Por la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos obtenido una esperanza viva, una esperanza futura, y ahora somos deudores. Pero solo debemos amor y gratitud por la adopción y la herencia incorruptible que hemos recibido como hijos de Dios, por fe en Cristo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos el día de hoy en una nueva serie de vuelta en la carta de Pablo a los romanos, una serie que hemos titulado Más que Vencedores. En esta serie estaremos en Romanos capítulo 8, un capítulo llenísimo de verdades que sé que te animarán en tu fe y que te motivarán en tu caminar cristiano. Hoy pensaremos en lo que significa ser deudores de la misericordia de Dios y en tres razones que Pablo da para motivarnos para vivir para Dios. Si tienes una Biblia, busca Romanos 8 y quédate conmigo. Estamos nuevamente en Romanos capítulo 8, donde pasaremos tiempo en esta semana de estudio pensando en grandes temas de nuestra fe, desde la libertad que tenemos de la condenación por la obra de Dios a cómo esto debe de impactar nuestro diario vivir, y también el glorioso futuro que nos espera cuando Dios haga todas las cosas nuevas. Quiero que escuches ahora la lectura de Romanos 8, 1 al 17. Ayer nos enfocamos en la primera parte de esta lectura, los versículos 1 al 11, y hoy estaremos en los versículos 12 al 17. Nuestra lectora Taimi Zamora nos acompaña con la lectura desde La Habana.
1: Por tanto para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él.
0: Muchas gracias, Tae. Nuevamente, esto fue Romanos 8, 1 al 17. Ayer pensamos mucho en cómo la justicia de Cristo es atribuida a nosotros por la fe en Él, y en cómo Dios hizo por medio de Cristo lo que la ley no pudo hacer, ya que por nuestra corrupción humana no somos capaces de obedecer la ley de Dios por nosotros mismos. Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo como la solución a nuestro más grande problema, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Hoy consideraremos una sección en la que Pablo hace varios argumentos para vivir una vida que ya no anda según la carne, sino conforme al Espíritu, buscando la gloria de Dios en nuestra vida. Pablo lo describe como una vida endeudada. Dice en el versículo 12, «Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne». Pablo está diciendo que tenemos una deuda de gratitud que ofrecerle al Señor. Obviamente, no podemos pagar nuestra deuda por medio de nuestras obras. Es una manera de hablar de nuestro amor y devoción al Señor conmovido por su amor y su sacrificio por nosotros». De este principio de que somos deudores, Pablo elabora tres temas que podemos observar o tres razones por las cuales somos deudores de la misericordia de Dios. La primera razón la vemos en el versículo 13, que dice, Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Esta razón la podemos llamar la deuda de nuestra vida espiritual. Nota bien lo que pasa aquí, porque puede ser malentendido. A primera vista, esto puede parecer una fórmula para merecer la vida eterna por nuestros propios esfuerzos. Pero nota lo que observa Robert Haldane en su comentario. Haldane dice, Esto describe el carácter de todo aquel que recibirá vida eterna, y es de gran importancia remueve toda base para la confianza de aquellos que profesan conocer a Dios y en sus obras lo niegan, porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus afectos y sus lujurias. Entonces, lo que Pablo tiene en vista aquí concuerda con lo que ya escribió anteriormente. ¿Recuerdas? Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. No recibimos la ley de Dios como guía para nuestra vida sin recibirlo primero de la mano de Cristo, nuestro mediador. Thomas Manton escribe una buenísima reflexión sobre cómo esto funciona en la vida cristiana. Manton dice, Oh, qué cosa tan bendita es recibir la ley de nuestro deber de la mano de un mediador. Una ventaja doble, tanto para la ayuda como para la aprobación. Ahora Dios nos ayudará y también lo aceptará como la podamos cumplir. Del mediador tenemos su espíritu y su justicia. Pues Pablo tiene ambas cosas en mente aquí. Sí habla de la vida que vivimos, pero también tiene en vista la justicia de Cristo que recibimos. Recibimos vida y justicia, el poder para vivir en una nueva vida obediente, pero también justicia para cubrir todas nuestras fallas. La vida que hemos recibido es este primer aspecto de ser deudores de la misericordia de Dios. Y es lo que debemos de notar aquí en nuestro pasaje. Manton elabora sobre la ayuda del Espíritu y dice, primero recibimos su Espíritu para ayudarnos y para darnos la gracia para servir a Dios de manera aceptable, para romper las cadenas del pecado y para ayudarnos contra ella todo el tiempo. Y por su Espíritu somos hechos capaces de amarle y servirle, y entre más usamos esta gracia, más se nos otorga. Entre más pagamos esta deuda, más estamos provistos para pagarla. Nos volvemos más ricos al pagarla, porque le pagamos a Dios de su propia cuenta. El alma diligente y laboriosa tiene más abundancia de su espíritu. Pues Manton observa que aunque somos hechos capaces de crecer en gracia y de pagar nuestra deuda en servicio a Dios de lo que Él mismo provee, también tenemos remedio para nuestras fallas. Como tenemos su justicia, dice Manton, Dios acepta todos nuestros esfuerzos imperfectos. Y cita Efesios 1.6, nos hizo aceptos en el amado. Y Malaquías 3.17, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este es el doble consuelo, dice Manton, que tenemos del mediador. Pues nuevamente, y para ya ir al segundo argumento o la segunda razón por la cual Pablo nos urge a vivir como deudores de Dios. Cuando Pablo habla de vivir según el Espíritu para vivir y no morir, no habla de algo que nosotros hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que se refiere a la vida que produce el Espíritu Santo, la vida que el Espíritu guía. Y mira en los versículos 14 y 15 la segunda razón por nuestra deuda de amor a Dios.
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
0: Si la primera razón trataba con nuestra nueva vida, esta segunda razón es la de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. El espíritu que da vida es el espíritu de adopción como hijos. Somos hijos de Dios y por la fe venimos a Cristo para recibir la redención que solo se encuentra en Él. Buscamos ser santos porque forma parte de nuestra identidad. Lo debemos todo a aquel que nos rescató como huérfanos en el mundo, porque tener a Satanás como padre es peor que ser huérfano. Él nos rescató. Él nos hizo criaturas hechas nuevas en Cristo. Nuestra adopción añade peso a nuestra deuda de amor a Dios porque fuimos adoptados por la costosa y valiosa sangre de Cristo. Quiero que notes algo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1. Dice, como hijos obedientes, no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes, allí está la clave. No obedecemos a Dios para obtener una identidad. Obedecemos porque tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Pedro continúa, Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Somos hijos. Invocamos a Dios como padre. Esta maravillosa y nueva identidad es lo que nos mueve a la santidad. Somos deudores. Nuestra adopción nos hace deudores. Pero en el sentido de que debemos de siempre mostrar gratitud a Dios en nuestra manera de vivir, viviendo según su Espíritu, caminando en el buen camino de su ley. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vivimos como hijos y no como esclavos. Recuerda que Pablo dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Deudores sí, pero esclavos no. Una deuda de amor y gratitud es diferente que otros tipos de deudas porque el que debe teme el momento de tener que pagar su deuda, pero el que debe amor y gratitud corre para pagarlo, quiere pagarlo dos o tres veces más de lo que debe. Esto es lo hermoso de cómo Pablo describe la vida de los cristianos como una deuda. Recibimos todo por gracia y vivimos la vida mostrando nuestra gratitud por ello. Ahora mira lo que Pablo dice en el versículo 17.
1: Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Aquí
0: es donde vemos un instante donde Pablo habla del futuro del cristiano y de las implicaciones que este futuro tiene para nosotros hoy. Somos deudores porque hemos recibido nueva vida. Hemos recibido una nueva identidad. Y el tercer aspecto o argumento que Pablo hace aquí viene del hecho de nuestra identidad como hijos. Tenemos una herencia celestial, la cual añade a nuestra deuda, a nuestra deuda de amor y gratitud. Vivimos como creyentes en Cristo entre lo que llamamos el ahora y el todavía no. Hay aspectos de nuestra salvación que poseemos ahora mismo, pero hay aspectos que todavía están por revelarse, por ser manifestados aquel día cuando Cristo regrese por su pueblo. Quiero que escuches una vez más de la primera carta de Pedro, porque en primera de Pedro 1 tenemos una de las más maravillosas descripciones de esta herencia celestial que hemos recibido como hijos de Dios por fe en Cristo, una herencia que es nuestra, y que será nuestra en el día de su venida. Esto es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas.
0: Esta esperanza viva, esta esperanza futura fue obtenida por la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos deudores de su sacrificio, que pagó por absolutamente todo nuestro rescate. Y esto tiene implicaciones en cómo vivimos, en particular en cómo sufrimos en esta vida. Bien dice Karen Jobs, La resurrección del cuerpo humano de Jesucristo a la vida eterna nos asegura que ha perdurado lo peor que este mundo puede hacer y que ha sobrevivido al mundo. Y también dice, esta perspectiva escatológica sirve como la fuente del gozo del cristiano hoy y como la motivación de la vida cristiana hoy. Los cristianos pueden perdurar cualquier desventaja hoy por la seguridad de su herencia eterna. Esta perspectiva de la herencia que nos espera nos debe de animar en nuestro caminar cristiano. Somos deudores, pero solo debemos amor y gratitud. Y gratuitamente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, adoptados por Dios, y se nos ha dado una herencia incorruptible que nos espera después de nuestro padecimiento en esta tierra, nuestro padecimiento con Él, con Cristo, a fin de que también seamos glorificados con Cristo. ¡Qué maravilloso es saber que lo único que le debemos a Dios es una vida de obediencia agradecida, pero sin un espíritu de temor y esclavitud! Somos hijos de Dios, y como hijos clamamos Abba Padre, y confiamos en que Él nos escucha, y que Él nos ama en Cristo Jesús. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
1: Habla para que la hermana Valdiris desde aquí de Maracay, eh, Venezuela. Les escucho en los días, todas las noches en, eh, por Radio Transmundial de Aires y para mí ese programa es una bendición. Gracias por dar el número. Este Me contento muchísimo de que pueda enviarles este mensaje. Muchas gracias. De verdad, su programa me bendice. Saludos para todo el equipo de trabajo que tengan allí y que el Señor les use aún más.
0: Nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Una vez más nuestro número de WhatsApp, 1786 373 4880 Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org.